0: Voci del mattino. Vent'anni fa, proprio in questi giorni di luglio, si stavano mettendo le basi di quello che è poi passato alla storia come il massacro di Srebrenica. Si tratta di una cittadina bosniaca che era stata indicata dalle Nazioni Unite durante il conflitto in Bosnia come zona protetta. Ma questo, e anche la presenza di centinaia di caschi blu olandesi, non impedì che i serbi consumassero una spaventosa, sistematica strage di civili bosniaci musulmani. Rita Pedizzi ha raccolto in proposito il ricordo di Emma Bonino, che pochi mesi prima era stata nominata commissaria europea per gli aiuti umanitari.
1: Mi trovavo al Parlamento Europeo quando arrivò la notizia della caduta di Sebrenica. Mi ricordo che presi l'aereo su Londra e andai direttamente a Tuzla. E a Tuzla ho visto un, un accampamento appunto di profughi molto particolare. Era un accampamento di fortuna fatto solo di donne, bambini e anziani in un silenzio spettrale e ricordo perfettamente che la prima cosa che saltò agli occhi è che mancavano tutti gli uomini mancavano tutti gli uomini Eh, a Sebrenica noi assistevamo 42.000 persone da un rapido conto che la Croce Rossa aveva già fatto in realtà mancavano perlomeno 8.000 persone. Stabilì un contatto con la Croce Rossa che era rimasta in parte a Sembrenica e il giorno dopo ricordo che feci immediatamente una conferenza stampa per dire che mancavano 8.000 persone, in particolare 8.000 uomini. E all'inizio non mi volle credere nessuno. E devo dire che fu solo in agosto quando Marlene Albrecht, segretario di Stato, rese pubbliche le foto aeree che dimostravano ampiamente fosse comuni, eccetera, il mondo cominciò comunque a credere o a far finta di credere.
0: Com'è possibile che sia avvenuto sotto la tutela delle Nazioni Unite?
1: Terribile ma non è una novità, io rientravo dai grandi laghi dove l'intero campo eh, di profughi gestito dalle Nazioni Unite era stato appena attaccato e bombardato dal Ruanda e da Kagame e in realtà anche i caschi blu a Sembranez avevano un mandato molto particolare quasi da presenza da osservatori ma non avevano mandato né di sparare eventualmente di difendersi se attaccati direttamente quindi lo stesso mandato che è il fallimento normalmente di quando si dichiarano le cosiddette zone sicure, anche se a livello internazionale la bandiera dell'ONU eh, come sugli ospedali eccetera dovrebbe dichiarare appunto un accordo di non attacchi da quelle parti sono stati ampiamente violati e ampiamente traditi aggiungo a questo che il mandato dei caschi blu a Sebrenica, zeppa a gorazde e nelle altre erano sei complessivamente le cosiddette zone sicure era un mandato perlomeno ambiguo certamente non eh, avevano il mandato solamente di autodifesa ma certamente non di protezione armata armata dico bene della popolazione
0: può sembrare il primo atto di un'Europa che non sa parlarsi e costruisce muri
1: devo dire che tutta la storia ventennale del Balcani che non è finita basta vedere adesso di nuovo i muri tra Serbia e Ungheria tanto per dirne una oppure il problema che sta riscopiando sotto le ceneri per quanto riguarda la Macedonia una zona che dopo oltre vent'anni presenta ancora delle criticità molto, molto evidente ivi comprese all'interno del corso da cui è appena rientrata l'altro rappresentante riuscendo peraltro a, veramente a concludere poco di tensioni che stanno rimontando per, per l'ennesima volta non è proprio l'inizio perché le ripeto eh, da commissario umanitario nei grandi laghi avevo visto violare la bandiera delle Nazioni Unite ma l'abbiamo vista in Afghanistan, l'abbiamo visto ovunque come se il diritto umanitario che tutti avevano accettato proprio entrando a far parte delle Nazioni Unite Che poi di fatto non viene mai rispettato.
0: Quelle vittime c'è l'impressione che siano ancora catalogate come figlie di un genocidio minore.
1: C'è una risoluzione al Consiglio di Sicurezza che tra l'altro presenterà l'ennesimo scontro con con i russi suppongo su richiesta del del governo serbo. Per dire semplicemente che non so se è minore o maggiore all'epoca anche solo dichiarare che mancavano 8.000 uomini eh, questo non fu neanche accettato era visibile adesso forse nessuno era andato a tutela ma insomma balzava gli occhi che sia minore questo lo vedremo anche su questa risoluzione presentata che sia stato calcolato perché il genocidio è questo ha una definizione ben precisa non è solo un massacro è una definizione ben precisa in ambito della convenzione sul genocidio e quindi organizzato, voluto eccetera eccetera stanno solo uscendo adesso delle prove di cui per esempio io non ho mai saputo nulla
0: Do il buongiorno al magistrato Alberto Perduca, procuratore presso il Tribunale di Torino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno loro. Allora. Lei ha fatto parte della sezione d'inchiesta del Tribunale internazionale dell'AIA sui crimini di guerra, in particolare sul genocidio di Srebrenica. Qual è il suo ricordo di quell'indagine?
2: Beh, Io mi preso a lavorare al Tribunale nel gennaio del 99, quando si stava preparando il primo processo contro il, il primo degli imputati eh, per infatti di sebemenita, allora non si parlava ancora di genocidio, ma arrivò poi una sentenza che lo qualificò tale. Il ricordo è di un'esperienza intensissima sia sul piano umano che sul piano professionale, sul piano professionale si trattava di usare gli strumenti tipici del, del processo penale di fronte a un, un avvenimento di massa insomma dove migliaia erano le vittime. Eh, difficilissima la ricostruzione dei fatti eh, oscuro il numero dei, dei responsabili e dal punto di vista umano ovviamente l'esperienza eh, più scioccante fu quella del, del contatto con, eh, con le vittime molti di questi erano sopravvissuti alle fucilazioni di massa seguite all'occupazione di segale e, di e quindi ci furono molte, molte missioni in, in Bosnia per contattare i potenziali testimoni eh, assumere le loro testimonianze e eh, persuaderle a deporre eh, dinanzi ai
0: giudici dell'area. Immagino, immagino la paura anche di queste, di queste persone e, e abbiamo, insomma, ricordiamo tutti anche la eh, diciamo così, poca collaborazione da parte delle autorità serbe.
2: Beh, il tema della collaborazione è un tema che ha dominato tutta l'esistenza eh, del Tribunale internazionale dell'AIA, come del resto di tutte le giurisdizioni internazionali. Sono delle giurisdizioni composte da giudici, da procuratori, da investigatori, ma non hanno una capacità autonoma di raccogliere le prove se non in casi limitati. Eh, contano soprattutto della collaborazione degli stati. E gli stati talora collaborano, talora non collaborano affatto, talora sono... in quel periodo ovviamente vi era una grossa difficoltà a raccogliere tutte le prove necessarie nonostante questo eh, il primo processo venne venne celebrato eh, e eh, si concluse con la condanna del primo responsabile per i fatti che
0: poi vennero qualificati come genocidio Procuratore Perduca, eh, secondo lei a distanza ormai di anni è stata fatta giustizia per le vittime di Srebrenica?
2: Il discorso è generale, insomma, eh, di fronte a una, guerra, a una serie di guerre che hanno prodotto innumerevoli disastri, distruzioni, circa 200.000 morti, se eh, confrontiamo eh, i dati eh, quantitativi del Tribunale Penale Internazionale certamente eh, saremmo tentati di dare eh, una risposta negativa. Eh, tenga conto che eh, il Tribunale ha mandato. Circa 150 persone, di cui 70 o poco più insomma, sono state condannate, quindi poca cosa rispetto a, alla dimensione insomma, della, della tragedia. Eh, d'altra parte, se non ci fosse stato questo tribunale, eh, probabilmente non ci sarebbero state neanche quei, quei giudizi, neanche quelle condanne, e molti dei, responsabili, dei principali responsabili di quegli eccidi sarebbero
0: rimasti impuniti. Grazie al procuratore Alberto Perduca di essere stato con noi.